0: 刑侦大队队长江一帆刚调到向安市没多久，就接到了一起让人头疼的疑似谋杀案。报案的是电视台的一个厨艺比赛的真人秀节目组，说是在拍摄现场发现了人类残肢。接到报警电话之后，江一帆一刻也不敢耽误，赶紧带着几个队员赶赴现场查看。节目组租用了一个大型摄影棚进行拍摄。为了保证食材新鲜，这里配有专门的冷库，厨房设备也是一应俱全。发现残肢的地方就在摄影棚后的垃圾堆放区。因为节目组每天要消耗大量的食材，加上天气炎热，各种蔬菜肉类极易腐烂，因此垃圾车每天都会来清理一次。这一天一大早。垃圾车像平常一样准时到来，清理过程是一整套的机械操作，但是在清理最后一个垃圾桶的时候，不知被什么东西给卡住了。垃圾车的驾驶员只得下来手动的倒清。也就在这个时候，他竟然在垃圾桶里发现了一些人类的手掌。江一帆赶到垃圾堆放区，人还未走近呢，一阵浓重的腐臭味扑面而来。他看了一眼剧组的工作牌，问身边的女队员肖玲：“顶级厨神，这是什么节目？”肖玲说：“江队，你没看过这个节目？哎呀，现在相亲、唱歌之类的真人秀啊，做烂了，美食类的才火呢。顶级厨神啊，是一个职业厨师的竞技大赛。一开始呢，从全国选出十名职业厨师。”每周淘汰一个人，最后夺冠的呢，不仅能够授予顶级厨神的称号，还能拿50万元的奖金呢。说话间，两人已经来到了垃圾桶的旁边，那节血肉模糊的手掌就在最后一个垃圾桶旁，旁边堆着很多的烂菜叶子，要不是环卫工人特意查看，还真不容易发现。那节手掌关节粗大，属于男性手掌。而腕口断裂处的肉色鲜红，应该是死后立刻被砍了下来。从现场的情况来判断，很有可能是一起恶劣的杀人分尸案。江一帆说：“要不是出了个意外啊，尸体混在腐烂的食物中，一旦被运往堆填区啊，很可能再也不会被人发现了。”肖林看了一眼另外几个已经空了的垃圾桶，说。江队，尸体的其他部分很有可能混在垃圾车里吧？江一帆点了点头，嗯，对。说着，指挥队员们仔细勘察现场，寻找其他石块，希望尽快查明死者身份。这是破案的第一步。这个时候，一个戴着眼镜的男人找到了江一帆。这个男人40岁左右，中等身材，看起来精明能干。他说：“他姓朱，是这个节目的制作人。”想问一下，今天还能不能继续拍摄？江一帆微微一怔，心想：出了这么大的事儿，他怎么还惦记着节目的事儿呢？朱制片呢，似乎看出了江一帆的心思，笑了笑：“江队长，你别怪我冷血、啊，我也是没办法。剧组呢，闲置一天，电视台就多付一天的开销。那些生冷海鲜呢，不能久放，而且还要评审专家，他们的出场费更不便宜啊。”江一帆说：“你放心吧，我们会尽快调查。但是在案子结束之前，剧组任何人都不能进入拍摄地点。”朱志片显然是很失望的。不过节目组导演过来抱怨说：“哎呀，那个王景亮啊，不知道跑哪儿去了，少了一评委，就算警察让拍也拍不了了。”江一帆一听，连忙问：“王景亮是谁？”朱志篇说：“王景亮是望江大酒楼的首席大厨，是这个节目的评委之一。剧组所有人统一住在拍摄地点旁的一间公寓式的酒店里面。从昨天吃过晚饭之后，就再也没有人见过王景亮了。王景亮嫌酒店条件不好，经常会自行外出找节目去消遣去。第二天拍摄呢，都会准时出现的，所以呢，今天一直不露面就有点奇怪了。”江一帆又问：“还有没有其他的比较特别的事情？”朱志斌想了想说、呃：“昨天拍摄的时候啊，王景亮和一个选手啊差点打起来，他把那名选手的菜贬得是一文不值，当时的气氛非常紧张。那名选手是谁啊？江一帆问。“呃，他叫杨东，已经被淘汰了。拍摄结束后啊，怒气冲冲的就离开了节目组，之后就再没有见过他。”朱志偏说：“争执的画面呢，都已经拍下来了。如果警方想看的话，可以从机房调出来。”江一帆便和肖玲一起调看了昨天的拍摄画面。王景良是业界大师，态度倨傲，对选手们毫不留情，尤其是把杨东的那道海鲜汤说成是喂狗都不配。杨东一听这话，撩起袖子就冲了过去，被工作人员死死的拉住，他口中还大叫着：“姓王的！”你给我小心点儿，江一帆说：“嗯，杨东脾气暴躁，一怒之下杀人报复的可能性非常大。”萧玲不禁感叹：“不过，这王评委说话也太刻薄了点吧？”一旁的朱制片听到了，说：“嗯，话呀不能这么说，那个杨东也不是个善茬。节目播出的时候，我们都做过剪辑，所以啊，观众们并不清楚。”鉴定人员过来通知蒋一帆说，找到了凶案现场，也就是剧组的厨房。凶手在杀人之后进行了清洗，很多证据都遭到破坏。鉴定人员好不容易才在一块塑料垫上取到了一枚脚印，这是一个穿着42码鞋的男人的脚印。杨东在节目时和另外一个男选手同住一间房，经过那个男选手的确认，杨东就是穿42码的鞋。凶手选择在影棚分尸杀人，并且能不被发现，可见对摄制组的信息是非常的了解的，不像是外人所为啊。而杨东曾在节目中公开恐吓王景亮，无意中给人们怀疑的理由。江一帆当即下令，立即查找杨东的下落。经过仔细查找，垃圾车中大部分尸块已经被找到。法医认定死亡时间是昨天的晚上九点到十二点。可惜的是，死者面目被砍的是血肉模糊，无法辨认。要想确认死者身份，得回警局做进一步的技术处理。忙了一个上午，江一帆打算先去吃晚饭。刚在食堂坐下，就听同事在抱怨说菜难吃。有人开玩笑的说：“扫黄组。”不是刚局留了一个很有名的厨师吗？干脆呀、啊，叫他来做饭，将功赎罪吧。江一帆一听，赶紧就问：“哎，你们说的厨师是谁呀、啊？”同事说：“哎，不就是那个经常上美食节目的王景亮吗？电视上啊，看着还人模人样的，结果呢，洗头屋嫖娼，哼，正好啊，昨天晚上查岗的时候啊，被逮到了。这老家伙喝得醉醺醺的，还袭警，这会儿啊，在拘留室待着呢。”江一帆一怔。原来王景亮活得好好的，还没等他回过神来，法医的电话就来了，说死者的身份确认了，正是警方正在查找的杨东。嫌疑人一下变成了被害人，难道是王景亮和杨东两个人的关系对调了？会不会是王景亮杀了人之后，故意借酒滋事，给自己找不在场的证明呢？江一帆想到这儿，也顾不得吃饭了，赶紧和肖玲一起替王景亮出来问话。王景亮还是一个宿醉未醒的模样，说自己结束拍摄之后呢，自己待在酒店里太无聊了，就想偷偷出去找乐子。江一帆又问他是什么时候离开酒店的，他说八点半就出门了，先是找地方喝了几杯，然后去洗头房想放松一下。江一帆问他喝酒的时候有没有人认出来他，他说没有。江一帆一看扫黄组的记录，发现王景亮被抓是在昨天晚上十一点半，也就是说，至少有三个小时没有人知道王景亮的确切行踪。王景亮看起来有恃无恐的样子，就说：“你们什么时候放我呀？嫖娼而已，罚款已经交了，干嘛还不放人啊？”说完，索性悠闲地翘起了二郎腿。江一帆瞥了一眼，正好看见王景亮穿的皮鞋的鞋底。这批鞋可、啊、是意大利高级货呀！鞋底的花纹非常特别。江一帆心念一动，忙让肖玲去把案发现场发现的那枚脚印照片翻出来一对比，果然是一模一样。昨天拍摄现场，你和杨东有个冲突，在那之后，你有没有见到过他？江一帆问。王景亮摇了摇头，说没有。那你有没有去过剧组的厨房啊？王景亮还是否认，说：“为了比赛的公平起见，评委只能进入点评室，是绝对禁止进入剧组厨房的。”蒋一帆哼了一声，把照片丢到王景亮的跟前说，说：“那么，你能解释一下为什么你的脚印会出现在杨东被杀的地方吗？”王景亮不再像一开始那么镇定了，额头微微出汗，犹豫了片刻，终于说出了实情。他的确是在八点半溜出酒店，但并不是去喝酒，而是去了剧组厨房，因为其中的一个参赛选手约他在哪里见面。江一帆问：“那选手叫什么呀？为什么叫见你？”讨小荷言：“你应该有印象吧？参赛女选手里最漂亮的就是她。”说着，黄景亮嘿嘿一笑：“现在的人呢、啊，为了出名，什么招都使出来。”何燕想要美色勾引我，所以才约我去见他。这个时候，萧玲插问了一句：“既然你和那个何燕鬼混在一起了，为什么后来又去找西头小姐